1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee. Zo, daar gaan we weer hoor. Podcast nummer 14. En wij hebben natuurlijk uh, het onderwerp gekozen. En het onderwerp is Nu ik je zie. En dat heeft alles te maken met het toneelstuk dat wij uh, donderdagavond zijn gaan bekijken.
0: Ja, het uh, toneelstuk met Zoe. Uh, en ja, Zoë
1: Kroon en die representeerde natuurlijk uh, Merlijn Kamerling.
0: Ja, en dat is de zoon van Anthony Kamerling.
1: Anthony Kamerling, die uh, op 44-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. En hij raakte daarmee zijn vader kwijt en ook de verbinding met zijn vader. En hij is na tien jaar... Uh, eigenlijk niet over zijn vader gepraat te hebben, um, niet over zijn vader nagedacht te hebben, is hij op zoek gegaan uh, naar zijn vader. Wie was zijn vader? Wie heeft hij eigenlijk gemist? En uh, nou ja, hier gaan we dus zo meteen als hoofdonderwerp over doorpraten. Wat doet zelfmoord in je leven? Um, wat, wat is het als je zeg maar, op latere leeftijd toch ook weer opnieuw iemand gaat ontmoeten? Um, wat laat je zelf achter? Dat zijn allemaal wel uh, mooie vragen. En uh, we gaan eerst terug natuurlijk naar uh, zelf, uh, eigenwaarde, zelfwaardering. Daar waar wij het vorige podcast over hebben gehad. En uh, ja. we hadden een opdracht, een uitdaging. Waar zet jij jezelf een keer op nummer één? Wat hebben we wel gedaan, terwijl we dat vroeger misschien niet gedaan zouden hebben? Dus uh, we zullen alle twee een onderwerp even zelf uitspitsen. En dat, uh, nou, je trapt hem af zou ik zeggen zo ook.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat, dat, dat is inderdaad uh, gelukt. En uh, het, het woord egoïsme kwam al heel snel in me op toen ik uh, een aantal dingen op een rijtje zette. En uh, ja, hoe zeg je, hoogtepunten, dieptepunten. Ja, het is maar net hoe je dat noemt. Uh, je kiest op een bepaald moment om dingen te doen. En dan, dan blijf je ook heel dicht bij jezelf. En dat heb ik inderdaad uh, van de week een aantal keer gemerkt. Dat ik daadwerkelijk koos om de dingen die ik als afspraak had staan, niet vanwege de afspraak, maar de belangrijkheid, zeg maar, de intentie die ik daarbij had. Een afspraak die ik had om uh, een aantal dingen door te spreken met een, een mede-collega-coach, uh, die ik dan voorrang gaf op uh, op een afspraak die er eigenlijk dwars doorheen kwam, ook belangrijk was, maar waarvan ik dan toch zoiets had van: oké, okay, dat kan zichzelf ook in goede banen leiden. En ik ik merkte dat ik een stukje van mijn helpersyndroom kwijt was, omdat ik uh, ja, het het zeg maar gunde aan de ander om het ook tot een goed einde te brengen. En ik ook zoiets had van ja, ik ben niet de enige die hier iets in zou kunnen betekenen. En uh, ja, dat kwam later eigenlijk ook nog in een stukje educatie waarvan ik heb gekozen. We zijn uh, samen naar een uh, opleiding geweest uh, bij Hugo Bakker en bij Aramiek. En uh, ja, ze hebben ons eigenlijk een dag laten zien waarin een hele hoop dingen bekend voorkwamen, maar ook een hele hoop nieuwe dingen. En dat was zo gaaf om te doen. En alle dynamiek die daar kwam. Ik ga niet te veel uitweiden. Maar dat was gewoon heerlijk om zo'n dag ook een keer mee te pakken. En om te bedenken dat je dan echt kiest. Voor je eigen groeipad. En, en, en daar even alles voor opzij zet. En dat heb ik die dag erop gedaan. Op een heel andere manier. Waarbij ik uh, ja, super fijn een dag met mijn vrouw op stap ben geweest. Waarbij we eigenlijk alles even zijn vergeten. Van allerlei dingen die allemaal noodzakelijk waren. En... Dat je dan ook merkt van het hoeft niet alleen maar business wise, Maar het mag ook privé. Uh, kies voor jezelf waar jij je goed bij voelt. En deel dat met de ander. Want die gaat dan ook zeggen. Oh wat logisch. En dat viel me erg mee. Heb jij iets moois meegemaakt?
1: Ja. Nou ja bij mij is de ontwikkeling uh, vooral. Uh, kiezen voor mezelf. Um, uh, eigenlijk altijd terugvindbaar. In, in, in patronen die ik vroeger deed. En patronen die ik nu doe. En een van de dingen is dat ik uh, vroeger mezelf heel erg wegmaakte en heel onzichtbaar maakte. En dan uh, eigenlijk maar nergens meer naartoe ging. Zeker als ik uh, dissociatief gevoelig was. Of als ik uh, niet lekker in mijn vel zat. En dan uh, nou had ik best een ingewikkelde week. Um, door best wel veel triggers die op mijn pad kwamen. En dat zorgde ervoor dat ik gewoon ja, heel veel dingen niet zo goed aan kan eigenlijk. En voorheen zou ik dan zo'n dag als bijvoorbeeld bij uh, Hugo en Aramiek... zou ik dat inderdaad gewoon afzeggen. Want ja, stel nou voor dat er iets zou gebeuren. En uh, inmiddels denk ik dan, ja, nou ja, dan gebeurt het. En het allerergste wat er dan gebeurd is... is eigenlijk ook maar dat wat er gebeurt. Um, en ik ben natuurlijk op dit moment heel dissociatief, dat weet je. Want jij was erbij. Ja. Het <laughs> dus is heel fijn om iemand bij je te hebben die het dan allemaal begrijpt... En uh, op dit moment kan mijn lijf kan gewoon echt niet tegen aanrakingen. Dus die uh, maakt dan ook daadwerkelijk mijzelf helemaal weg. Zelfs zover dat ik natuurlijk fla flauw val. En dat is dan voor de omgeving eigenlijk best ingewikkeld. En uh, ik denk dan toch, ja, maar ik vind niet dat ik mezelf hoef te ontzeggen om ergens te zijn. Omdat mijn lijf dit doet. Dan leg ik maar gewoon uit wat mijn lijf doet. En dan hoop ik gewoon dat mensen het oké okay vinden. Um, maar dat is echt wel heel hard keuze voor mezelf.
0: Ja, ik vond het wel heel mooi om te zien hoe jij, zeg maar, uh, want ik, ik, ik ken dit al, uh, maar ook hoe mensen die daar, zeg maar, compleet nieuw voor zijn of bijna nieuw, die dat nog niet zo goed kennen, hoe, um, ja, hoe die reageerden daarop en hoe begripvol dat was. Dat heb je zelf. Misschien niet eens zo heel erg meegekregen, maar um, degene die dit zagen gebeuren, hadden aan een half woord genoeg om zeg maar heel begripvol daarvoor te zijn. En uh, 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 wat me opviel daarin, is het feit dat jij daar dan bent en dat uh, laat zien, dat die anderen dat lang zo raar niet vinden als uh, wat je misschien zou denken. En um, uh, dat. Het geeft mij ook heel veel vertrouwen dat je goed voor jezelf kan zorgen daarin. Dus ik vind daar een, ik zie daar een enorme groei in, zeg maar. Het, het, je laat het gebeuren, je benoemt het. Uh, soms kan het wat hulp krijgen dat ik het even uitleg aan iemand die denkt, paniek, 112 bellen. Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Dit gaat helemaal goed. Dit is conform het script, zeg maar, even gek gezegd. En, uh, nou, maar dat vind ik echt enorm, uh, ja, echt enorm gegroeid in, in hoe ik het zie, hoe jij ermee omgaat en ook hoe je daarna er weer bij bent.
1: Ja, zeker. En, uh... Uh, we, we,
0: hebben een, uh, we kennen een veerkracht-expert, maar volgens mij heb jij ook een stukje veerkracht in je die is echt ongelooflijk.
1: Ja, maar normaal zou ik dus echt gewoon mezelf zo schamen en zo denken van nou, dit, 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 dit is belachelijk en de zelfspraak zou natuurlijk echt gewoon moordend zijn. En uh, tegenwoordig is die eigenlijk een stuk milder en dat ik dan denk, ja, weet je, ik, uh, het is wat het is, uh, dat is een onderdeel van mij en... Um, we zouden vooral, en dat is natuurlijk iets waar we elkaar ook in uitdagen... ...vooral onszelf brengen. Gewoon in ons meest authentieke vorm. En dan is dit een onderdeel van mijn meest authentieke vorm.
0: Ja. ja.
1: dus En dat heb ik dus deze week door de omstandigheden op twee dagen kunnen doen. Ja. Op deze manier mezelf brengen. En dat... Ja, ik, ik, ik ben heel blij dat ik daarvoor dus nu geen dagen meer afzeg En dat ik toch de uh, scholingen kan doen, dat ik toch met mensen in gesprek kan zijn, dat ik er toch ben. En dat uh, ja, het is waanzinnig om die groei in ieder geval te merken in mezelf. En daar, daardoor groeit je eigen waarde natuurlijk ook wel een heel stuk.
0: Ja, 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 dan mag dat toch gewoon zijn, eigenlijk. Ja. Ook al zeg je hele systeem nou precies dat.
1: Juist. Doe maar niet.
0: Nee. Ja, mooi, dankjewel.
1: Ja, jij ook, bedankt. Sorry, ik moest even kuchen. Ja, even um, opschonen. Ja, joh, dit, dit soort onderwerpen. Ik weet niet of iemand anders daar ook last van heeft, maar um, het doet wat met je systeem. Je, zeker als je daarover begint te praten, het is toch wel. Ik heb nog altijd heel veel moeite om door die keel heen te gaan. En die dingen in de woorden te zeggen. Omdat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet iets is wat normaal is voor je. Je praat normaal niet over dit soort dingen.
0: Nee. Zo hebben wij dat wel eens in een podcast. Hè? Ja. Dat we het hebben over dingen uh, waar je normaal niet over praat. En ja, dat is wel een waarschuwing die ik vooraf weer even wil geven. Want we, we begonnen... Uh, Lekker joviaal nummertje 14. En uh, laten we het hebben over. Uh, er, kun, er kunnen natuurlijk dingen bij je oppoppen. En als het gaat over zelfmoord, uh, dan zijn dat hele heftige dingen. En uh, zorg in ieder geval altijd dat je veilig bent. Wij zeggen het wel, maar ook elke keer weer. Dat je vooral zorgt dat je zelf veilig bent. En weet dat je met de gedachte soms uh, vaak niet alleen bent dat het meer mensen overkomt. Maar zorg dat je mensen in je omgeving hebt. Uh, bij wie je je veilig voelt en uh, waar je in ieder geval bij aanklopt. En mocht het zo zijn dat je nog meer hulp nodig hebt... raadpleegt hij dan ook.
1: Zeker. Ik vind een hele goede notering. Ja. Loop het in je oren. Ja. Je bent verantwoordelijk voor jezelf. Ja. En uh, zorg ook dat je die verantwoording neemt. Word je eigen leider daarin.
0: Ja, en ook vandaag gaan we dus weer schaamteloos eerlijk zijn... over dingen waarvan we zelfs in de voorbespreking al zeiden... moeten we dit nu echt gaan doen... Is dit nu echt wat ik wil? Is dit nu waar we naartoe gaan? En uh, ja, jullie als luisteraars haken regelmatig bij ons aan en zeggen dan dat het allemaal zo geweldig is wat wij doen. En dan lijkt het zo vanzelfsprekend dat wij zeggen wat we zeggen. Geloof me, dat is niet zo.
1: Nee, we hebben hier echt, van tevoren hebben we echt, voordat we die knop indrukken, al, oh god, oh help. En ja. soms duurt het een half uur voordat we die knop indrukken. Ja. Um... En als we dan die knop indrukken, dan nog geven we onszelf toestemming om iedere keer, wanneer het echt mogelijk voor ons ook te moeilijk wordt, te zeggen in de podcast, uh, we gaan hier toch niet over praten.
0: Ja, ja dat hebben we elkaar ook toegezegd. Dat uh, mocht het te heftig zijn, uh, dat, dat, dan, uh, dat we dan ook gewoon dat uh, stopzetten, zeg maar. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk het, uh, het, het, hè, het toneelstuk wat we gezien hebben van zooi. Uh, eigenlijk ook heel markant in um, uh, waarin je merkt dat Marlijn dus, zeg maar, ook een onderzoek heeft gedaan aan alles wat er uh, uh, in verband stond met, dat, uh, met het zelfmoord van zijn vader en dat het ook niet begrijpbaar is hoe dat altijd gaat en dat je allerlei dingen kan tegenkomen die gewoon overweldigend kunnen zijn
1: en dat, Zeker. Uh... we gaan naar het hoofdonderwerp ja Oké. Okay. doe het maar het doet geen pijn doe het maar het doet geen pijn Doe het maar en zeg tegen jezelf dat het geen pijn doet. Ik hoor het hem nog zo zeggen. Dit zijn de woorden waar de voorstelling mee opende. En dit gaat over een stukje wat uh, Merlijn zich kan herinneren over zijn vader. En in het boek van zijn, uh, wat hij heeft geschreven staat het volgende: Voor de deur van ons huis hadden we een parkeerplaats die bezaaid lag met grind. En ik snapte niet hoe hij daar zonder schoen overheen kon lopen. Daarom wilde hij me dat leren. Hij stond erop dat ik ook zonder schoenen over het grind zou lopen. Dan zei ik, waarom zou je dat doen, papa? Dat doet hartstikke veel pijn. Maar dat ontkende hij. Het doet geen pijn, zei hij. Doe het maar gewoon en zeg tegen jezelf dat het geen pijn doet. Je zult het gevoel vanzelf waarderen. Ik uh, vond het een uh, hele mooie opening. en uh, Maar wel heftig. Want eigenlijk... Ja. Kun je dit op heel veel dingen toepassen? En niet alleen op een grindpad.
0: Nou ja, exact. Dat was ook het eerste wat mij te binnen schoot. Want uh, hij deed het in de vorm van een soort van smsje of be bericht wat hij kreeg. En dan, dat je dan echt zoiets hebt van, ja, je zou zo'n bericht krijgen. Wat zegt dat bericht eigenlijk? En um, ja, het zet de toon wel even voor zo'n moment. Ja.
1: Uh, Anthony die, uh, die leed aan uh, depressies, aan manische depressies. Uh, dus het gaat eigenlijk ook over een geinig brein. Ja. <laughs> hij uh, was het ene moment natuurlijk in een, uh, in een soort van hyperstaat. Het was alles leuk en moest alles aangepakt worden. Kon hij ook niet slapen en het was allemaal fantastisch. En het volgende moment kon hij zijn bed niet uit. Was hij doodmoe, slapen, um, gedachten die alleen maar overspoelen. En dat is heel ingewikkeld als je daarmee te maken hebt uh, binnen een gezin. Marlijn zelf vertelt dat hij daar niet zo heel veel van heeft meegekregen. Behalve dan van die hypers van zijn vader, want dan liep hij in een badjas rond en uh, was hij overal. En dat vond hij eigenlijk een beetje vervelend. Um, wat mij uh, enorm trof in het boek is. Um, Ik denk hoor, god, um, ik kom niet uit mijn woorden.
0: Ja, nou, je, je, je hebt het boek helemaal gelezen, hè? en uh, ja. neem het daar vooral niet kwalijk, want uh, het boek moest uit voordat we naar de voorstelling toegingen. En uh, uiteindelijk uh, heb je een korte samenvatting ook uh, gegeven aan mij, aan ons, de, toen we dus naar de, de voorstelling toegingen. En daarin uh, merkte je eigenlijk die hele, ja, dat hele gedachtegoed wat hij dan had... ...en de bezoeken en de gesprekken die hij had.
1: Ja, ik had een, een, een kort samenvatting gemaakt van uh, hoe, uh, wat er in de voorstelling plaatsvond. Het was mm -hmm. wat hij vertelt met een terugwerkende blik... ...over hoe hij na tien jaar van zijn vaders dood een band wil opbouwen met zijn vader. Vanuit de overleefstand naar het leven. Want Merlijn voelde zich eigenlijk afgestomd en niet echt levend... Uh, want wie is hij en kan hij antwoorden vinden hierop via het ontdekken van zijn vader. Dus uh, kun je in een achteruit werkende kracht eigenlijk je ouders nog ontdekken, ook na hun dood. Um, hij gaat interviews aan met mensen en vrienden en bekenden van zijn vader, Antonie Kamerling, om te praten over het leven van hem, over zijn plotselinge dood door zelfmoord en hoe het nu gaat met al die mensen. Missen ze hem en wat missen ze dan? En wisten ze het? Dat Antonie Kamerling leed aan depressies, aan manische depressies en was er een mogelijkheid geweest dat te voorkomen. Ja. En dat zijn op zich hele, hele essentiële vragen.
0: Ja. ja, en je merkt natuurlijk dat je omgeving er altijd van alles en ogen van vindt. Dat kwam ook wel naar voren toe in, het, uh, in de gesprekken. Waarbij uh, iedereen, uh, diegene die dus met, uh, er, er zat een heel indrukwekkend stuk in, waarin uh, uh, de, uh, een auto stilstaat bij een spoorovergang. Dus je vreest het ergste. Of bij een zee. Dat je denkt, oh god, ja, dan zal het daar wel gebeurd zijn. Dat was het uiteindelijk niet. Maar het geeft wel aan hoe zeg maar je verbonden je kan zijn met het leven. En ook ineens disconnected. En dat het dan op dat moment... dan zo'n punt terechtkomt... dat je het eigenlijk even niet meer weet. Mm
1: -hmm.
0: En dat je... Uh, een soort van... afgeleid bent van... ja is dit het dan? Moet het dan verder? en zo. Ja. De eenzaamheid. Dat voelde ik vooral heel erg.
1: ja Marlijn is uh, het verhaal gaan schrijven... in deze interviews gaan doen... omdat hij in, uh, in de kroeg zat met een vriend van hem... Waarvan zijn vader ook was overleden. En toen zei hij tegen hem uh, dat hij eigenlijk best jaloers was op hem. Omdat hij eigenlijk zijn vader alleen maar hoefde te googelen. En dan kon hij zijn stem horen. Hij kon hem in beweging zien. Um, in het boek staat het. Hij zegt dat hij wel eens jaloers is. Omdat ik wanneer ik maar wil even naar mijn vader kan kijken en luisteren. Zelfs tien jaar na zijn dood. Dat ik alleen maar zijn naam hoef in te typen. En dat ik nooit bang hoef te zijn dat ik me mijn vaders stem niet meer kan herinneren. En hij heeft dat tot op dat moment nooit gedaan, Merlijn. Die heeft nog nooit <coughs> zijn vader gekoekeld. En dan gaat zijn vader dan koekelen. En dan komen er allerlei dingen uit. En inderdaad wordt hij zijn stem voor het eerst. En hij ziet hem in bewegende beelden terug. Um... En dat is een beetje de legacy die je achterlaat. Dus, ja. uh, wij zitten in een tijd waarin uh, onze kinderen ons ook kunnen koekelen op... Uh, op internet. En wij staan daar ook. Ik bedoel, ik ben een online bedrijf aan het bouwen. Dus ja, weet je. Dus je staat op LinkedIn. En je staat op Facebook. En je staat uh, in een artikel. En je staat in een, uh, in een podcast. Ik bedoel, deze hele podcast is een soort van... Uh, dit laten we achter. Uh, dat kunnen we niet meer ongedaan maken. Ja, je kunt het van Spotify afhalen. Maar de, 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 het materiaal is er. Het zal ja. staan. Het zal staan. Ja. En, um, dus onze kinderen hoeven ons niet te verliezen. Eigenlijk na onze dood. Hoe kijken wij daar tegenaan?
0: Ja. ja. Want dat zijn nogal uh, dingen. Die, uh, waarvan je denkt. Van, hoe ga ik die, die verbinding maken? Wat is het nu wat, wat, ik, wat ik doe? En wat maakt dat, dat voor verschil? Dat is best wel. Ja. Um, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Mm -hmm. En dat klinkt heel dramatisch. Voor sommigen. Hè, voor de een is dat ook heel dramatisch. En voor de ander is het een way of life. En het kan ook een moment zijn dat je zelfs. Denkt, ja, moet ik dan wel verder? En dat, uh, dat. Dat heb ik zelf eigenlijk niet zo meegemaakt. Maar wel op een, op een manier vaker over gehad over waarop ik rood ben geworden en uh, waarom.
1: En um, we zijn weer terug.
0: Ja, we zijn weer terug. Wel een lichte technische storing. Of het uh, was dat het uh, systeem uh, ons uh, niet geheel terzijde stond of wat dan ook. We zijn weer terug. Um, we hebben het over uh, dat ik je zie. En uh, ja, eigenlijk had, had ik Hadden we dat in het voorstuk ook al even met elkaar besproken. Het, uh, het niet zien van iets of iemand. Hè, dat, uh, dat kan je dus zien als er, als er sprake is van uh, iemand die, uh, die zeg maar een groot geheim heeft. Zoals het uh, plannen voor zelfmoord. En het wordt niet echt gedeeld of misschien ook wel. Uh, er zijn natuurlijk ook andere vormen waarin je mensen niet kan zien. Ik, ik weet en ja, wat
1: me lijn natuurlijk, hij heeft tien jaar lang zijn vader niet kunnen zien, omdat hij eigenlijk voelde dat hij vooral uh, moest leven voor zijn moeder, voor zijn zusje, voor zichzelf. En daardoor heeft hij eigenlijk tien jaar lang uh, iemand die zo dichtbij hem lag, eigenlijk weggeduwd, om vooral niet geconfronteerd te worden met gevoelens en emoties en noem maar op. Ja. En daarom is het natuurlijk zo ontzettend mooi dat de titel is... Nu ik je zie, nu ik je toe mag laten, nu ik je echt mag zien. Um, da daar ging het ook natuurlijk over in, uh, in dit verhaal.
0: Ja, ja want ja, in, in, in mijn geval uh, ging het uh, zeg maar in mijn leven niet over zelfmoord. Maar het ging in mijn geval over heel erg zorgen voor, een, uh, voor de familie... en zorgen dat alles goed bleef gaan en al dat soort zaken... En het zien van de ander, uh, in mijn geval mijn zus. Uh, ja, dat was gewoon heel lastig. Want uh, ik zag haar eigenlijk helemaal niet. Ik was heel erg bezig met zelf overleven eigenlijk. En ook zorgen dat alles maar door bleef gaan zoals het ging. En vooral ook zorgen dat het hele systeem aan de slag bleef, Dat ik mijn zus helemaal niet zag. En uh, ja, wat ik wel mooi vind is dat ik merk in de laatste tijd van mijn groeipad. Waar, uh, waar ik steeds meer... Aantrek op mijn zus en beter begrijp wat er eigenlijk is gebeurd. Eigenlijk zagen we dat in, in het toneelstuk ook terug. Hè? En naarmate je uh, zeg maar de historie onder een, onder een vergrootglas legt. En kijkt wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. Eigenlijk jouw verhaal vertelt. Dat je dan ook beter gaat begrijpen van. Oké, okay, ik kan de ander beter zien. En ik kan hem ook in perspectief plaatsen. En misschien ook uh, minder verwijten. Beter begrijpen. Uh, beter contact leggen. Ja, weet je, dat is niet mogelijk als iemand uit het leven is gestapt. Maar als het nog mogelijk is om met iemand contact te leggen... is het wel heel fijn dat je, dat je dan kan zeggen... ik zie jou, ik begrijp wat er is gebeurd. En ik, ik heb ook wel gezien dat mijn lijn dat vooral ook heeft geprobeerd... om de dingen in perspectief te zien. Het was natuurlijk heel jong dat het hem overkwam. En uh, dat mensen hem geholpen hebben om dat perspectief te schetsen. En dat het in het nu behulpzaam is... Om daar zeg maar meer zicht op te hebben.
1: Ja. Ja, hij is letterlijk... Uh, is hij zijn vader gaan zien. En ik denk doordat jij jouw ontwikkelingen doormaakt. Dat jij inderdaad ook letterlijk je zus weer bent gaan zien.
0: Ja. En met vernieuwde energie, zeg maar. Met een heel ander soort energie. En uh, dat gaat niet over... Sorry dat of uh, dat soort zaken. Nee, gewoon van ik heb, een, ik, heb, ik heb gevoel bij wat jou is overkomen. Ik weet wat er in jouw perspectief heeft uh, gespeeld. En uh, daar hoort geen sorry bij. Dat is gewoon begrip. En dat is um, uh, ja, mededogen, Noem je allemaal mooie woorden. Die eigenlijk niet precies kunnen uitdrukken wat het uiteindelijk is. Gewoon meer verbinding. Ja. En elkaar beter begrijpen.
1: In mij komt ook gewoon het woord dankbaar naar boven. Dat je eigenlijk zo dankbaar kan zijn voor zo'n enorme verbinding die je dan gaat voelen. En op welke manier dan ook.
0: Ja, en met een respect die ik eigenlijk niet kende. Ja. Ja, respect voor wie ik ben. En respect voor wie zij is. Nou ja, daar ben ik gewoon super dankbaar voor.
1: Ja, waanzinnig hè, dat zo'n toneelstuk dit soort dingen gewoon oproept bij je. En dat je daar dan over na gaat denken.
0: Ja, het ja, is ook een soort schommeling tussen hele uh, zeg maar mooie momenten en ook gewoon hele heftige momenten. En dat, uh, dat zag je ook heel duidelijk terug in het, uh, in het toneelstuk.
1: Ja. ja, want het is ingewikkeld om je ouders, in dit geval zijn vader, beter te leren kennen met zo'n verleden. Um, en het is ingewikkeld om een leven te hebben waarin er heel veel ups en downs waren. En dat is natuurlijk waar wij natuurlijk ook regelmatig reflecteren. Dat in ons leven behoorlijk wat veel ups en downs zijn geweest.
0: Ja, ja en dat, uh, dat ook niet altijd zichtbaar was voor de mensen om je heen.
1: Uh, nee. <laughs>
0: nee. nee. En daardoor dus ook niet zoveel begrip voor jou, voor jij je kon voelen. Sterker nog, nee. soms snap je het zelf niet eens. Tenminste, dat, dat spreek ik even voor mezelf. Ik snap het zelf niet eens. Ik zie pas nu wat me eigenlijk is overkomen.
1: Ja, ja. En dat is dan wel weer, ik vind dat dan wel weer iets moois. Omdat je dat dan wel weer door kunt geven aan de volgende generatie. Waarin je toch wel echt laat zien van, joh, dit, dit is wie ik dan in essentie ben. Of in ieder geval hoe ik nu ben. Of... En dat je daarin mensen dan toch wel de kans geeft om met je mee te gaan lopen.
0: Ja, ontdaan van dat waardeoordeel. Ja. Want dingen die een taboe zijn, die stop je onder een kleed. En als het niet uh, gezegd mag worden, als het niet gezien mag worden, als het uh, weggestopt moet worden, uh, de zaal zat niet voor niks vol. Ik denk dat er een hoop erkenning is geweest van heel veel mensen die, die gewoon bij de voorstelling aanwezig waren en die het uh, direct of indirect gewoon hebben meegemaakt, gezien, gehoord, gevoeld. En die daar dan dus ja, ook iets komen halen als van, kijk, het kan dus wel. Het kan er wel naar kijken zonder dat je uh, eigenlijk met, het, met, met de wetenschap dat er gewoon meer mensen zijn die hiermee geconfronteerd zijn.
1: Ja, ja het, het, um, het onderwerp is natuurlijk ook best wel um, ja, ingewikkeld. Ik bedoel, over zelfmoord praat je eigenlijk niet. <laughs> daar komt het eigenlijk altijd op neer, toch?
0: Nou ja, precies. En de hulpverlening is ook heel divers. Bedoel, ja. uh, dat, dat, daar waar ik het heb gezien en waar het soms voorkwam in, in de omgeving, uh, ja, dat, 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 dan, dan merk je dus dat uh, er veel schaamte is, maar soms ook gewoon inschatting van de, van de zorg. Die zegt, nou, dat valt wel mee met meneer of mevrouw. Ze maken een bepaalde inschatting, een soort risicoanalyse. En dan zeg ze, nou ja, dat, dat gaat wel goed komen. En ja, toen ik hier pas kwam wonen, toen weet ik dat er bij ons in de omgeving ook iemand was die uiteindelijk koos om niet verder te gaan. En dat was super verdrietig, vooral het verhaal eromheen. Want mm -hmm. uh, ziet de omgeving waar je zit, uh, begrijpen ze het. En begrijpen ze ook dat je hele goede tijden hebt en soms veel mindere tijden. En uh, wat is dan de inschatting? Het lijkt me ook super moeilijk om in de zorg die inschatting te maken. Om uh, te zeggen, jij kan er nog wel aan en jij niet.
1: Ja. Nou, ik weet zeg maar één ding. En dat is als um, het wil dat het gebeurt, zeg maar de zelfmoord, dan gebeurt die. Ja. Dan valt die toch niet tegen te houden. Even gewoon feitelijk... Um, ik had wat feiten over opgezocht over zelfmoord. En dat is dat er elke dag uh, vijf mensen aan zelfmoord overlijden. Uh, de meeste zelfdodingen zijn rond middelbare leeftijd. 44 uh, 40 tot 70 jaar. En nou was Antonie Kamerling 44. In 2021 waren het er 1861 mensen die zelfmoord hebben gepleegd. En het is eigenlijk ligt het regelmatig rond dit getal. Ehm... Um, en dat tweemaal zoveel mannen als vrouwen overlijden in Nederland door zelfdoding.
0: Ja, en mij schoot dan door gedachten, wat maakt dat dat mannen dat vaker hebben dan vrouwen?
1: Ja, ik denk nog steeds dat mannen gewoon doeltreffender zijn.
0: Die kiezen voor middelen die wel, zeg maar. Okay.
1: Ja, want het aantal pogingen is hier niet in opgenomen. En dat ligt echt... een. Heel stuk hoger. Dat is echt. Uh, en, en ja. Niet alle pogingen zijn uh, super effectief. Uh, maar het, het feit dat het lijf zo'n poging wil doen. Uh, wil natuurlijk wel heel veel zeggen over de staat waarin iets verkeert. Of iemand verkeert.
0: Ja. ja en dat kan, ik me, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja. Als dat je wordt voorgespiegeld door je lijf. Ja, dat is dan de keuze die je hebt.
1: Ja, en vaak is dat dan de enige keuze die je hebt Ja. Uh, sprekend uit ervaring. Uh, wat mij het meest trof in het boek, dat is het volgende stuk wat hij schreef. Wanneer ik per ongeluk wel aan hem denk, neem ik het hem kwalijk dat hij uit het leven is gestapt. Maar als het allemaal komt door het ontbreken van een stofje in je hoofd, kan ik hem natuurlijk niets kwalijk nemen. Maar het is ook niet zo dat ik het iemand anders kwalijk kan nemen. Hij is degene geweest die ervoor koos om zelfmoord te plegen. Mijn zusje en ik mochten niet mee beslissen of we dit een goed idee vonden. Die beslissing nam ik zelf, zonder te overleggen. Dat soort gedachtes vind ik zo zwaar dat het beter voelt om er helemaal niet meer aan te denken. En voor mij is dat enorm impactvol en dat is eigenlijk omdat ik aan de andere kant heb gestaan. In mijn verhaal speel ik natuurlijk eigenlijk Antonie Kamerling. En dan heb ik drie kinderen um, die ik, bij wijze van spreken, gewoon achter zou hebben gelaten. Um, en dat, dat is dan best wel heel impactvol om het op die manier te lezen. Ook omdat je het boek dus leest vanuit een kind dat een ouder verliest. Terwijl op het moment dat je eigenlijk in zo'n staat verkeert, waarin je hoofd jou vertelt dat de enige oplossing is om zelfmoord te plegen, um, dan denk je niet aan kinderen, ja, in de zin van dat je een oplossing bent voor het probleem. Dus de, de zelfmoord is de oplossing om niet, zeg maar, meer een, een schadelijk onderdeel te zijn van het leven van je kinderen. Dus het, het wordt, zeg maar, de andere kant op gedrukt. En hierin lees je dus eigenlijk dat dat dus niet zo wordt ontvangen. Uh -huh. En dan kan ik er nog achteraan denken. Ja, maar dat is alleen in het geval van Antonie Kamerling. <laughs> Want ik heb in dat opzicht best wel strenge criticussen die dus dan ook zeggen van, ja, maar dit is niet jouw verhaal. Um, en mogelijkerwijs iedereen die dit dus nu ook luistert, heeft daar ook zijn eigen gedachten over. Um, maar het is, het is impactvol.
0: Ja, en wat, wat heeft jou nou geholpen, zeg maar, op dat moment dat je daar stond? Dat je dacht van, oh, maar dit wil ik nog wel met de luisteraars delen. Is er iets waarvan je zegt...
1: Het is hoe dan ook taboe hè, om hierover te praten. Mm -hmm. Als ouders zijnde van kinderen hoe dan ook maar gedachten te hebben over zelfmoord. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel iets is... Uh... Terwijl langzamerhand je eigenlijk wel hoort om je heen dat er genoeg mensen zijn die wel zo'n moment in hun leven hebben meegemaakt. Waarin ze dachten dat de oplossing de dood zou zijn in plaats van het leven.
0: En hoor ik je dan zeggen praat daarover?
1: Ik vind sowieso dat we daarover moeten praten. We zijn niet mm -hmm. zeg maar, zo'n taboe uh, uh, aanspreekpunt uh, geworden. Um, ja, tuurlijk moet je daarover praten. Maar ga er dan wel van uit dat het niet betekent dat als mensen daarover praten, dat het daarmee ook afgewend is.
0: Kijk, en ik denk dat dat erg kan helpen, ook voor de luisteraars. Dat het niet een oplossing is voor het probleem, maar dat het een eerste stap is in het zoeken van een oplossing.
1: Ja. Wat ik erover schreef is, uh, als je als ouder denkt over het uit het leven stappen, wat voor impact het heeft op je kinderen. Ik snap natuurlijk dat die impact niet maakt en, en toch ben ik ervan overtuigd dat ik gewoon de beste doe voor iedereen als ik uit het leven zou stappen. Dat zijn echt gedachten die in mij zitten. Ik kan niet zeggen dat ik een stofje mis in mijn hoofd, want ik ben niet depressief. Voor mij is het een achterdeur. Als de pijn te groot wordt om te dragen, wil ik weg. Als ik me alleen maar een belasting voel voor anderen, dan wil ik weg. Als ik diep in mijn binnenste kijk, ben ik ervan overtuigd dat ik vergif ben. Iets dat ik altijd al met mij mee heb gedragen. En in die buien weet ik zeker dat het de juiste keuze is. Want wie wil er nou vergif in zijn leven? En dat, dit is de diepste kern die in mij leeft. En dat zorgt ervoor dat die die gedachtes. En dus de acties. Zeg maar aangewakkerd worden. En daar leef ik. Nog steeds mee. En dat is niet iets. Waar ik heel trots op ben. En zeker niet iets waar ik graag over praat. Um, en wat ook echt gewoon. In die zin eigenlijk. Heel veel bij mij opwekt. Om het nu wel te zeggen.
0: Uh. Ja ik, ik vind het ook juist heel sterk. Dat je dat nu durft te zeggen. Omdat. We hebben het wel eens over schaamteloos eerlijk. En dan kan je een aantal dingen verzinnen waarvan je denkt, ja, dat vertel ik liever niet. Want dit is wel een hele diepe essentie, zeg maar, die je nu blootlegt. Ja. En het feit dat je dit durft te delen via de podcast met, ja, de luisteraars die hier zelf ook over na kunnen denken. Misschien zelfs wel mee spelen met de gedachte dat het is dat je je herkent. Mocht, mocht dat iets zijn waarvan je echt denkt van, wow, ja, dit is wel heel erg direct. Dit is wel precies wat mij raakt. We zien het terug in de reacties van jullie. Um, zorg, zorg, in ieder geval dat je erover spreekt. Mij mij komt hetzelfde. Je voelt de heftigheid van het onderwerp, de luchtigheid waarmee wij het kunnen bespreken, um, maar ook niet vanzelfsprekend. En nee. ook niet omdat we denken: nou laten we het er gezellig eens even over hebben.
1: Nee. Nee, nee er zit grote paniek uh, dingen achter. En toch, we maken het belangrijker om het te delen dan het voor ons te houden.
0: Ja, dank voor je openheid daar in ieder geval in.
1: Ja, maar dat zijn dus wel allemaal de triggermomenten die je natuurlijk uh, hebt als je naar zo'n toneelstuk kijkt. En uh, ik, ik moet wel zeggen dat ik natuurlijk heel veel geleerd heb van Merlijn in dit verhaal, omdat je gewoon vanuit een andere kant gaat kijken. Um, en ik denk dat het heel goed is om heel veel kanten te belichten, <laughs> omdat je daarmee ook jezelf meer keuzemogelijkheid geeft.
0: Ja, 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 en dat is toch een beetje wat we nastreven. We hebben niet de waarheid in pacht.
1: Nee, helemaal niet.
0: We kunnen stukjes van wat wij hebben ervaren en kennen belichten. Dat is ja. wat we doen.
1: Zeker. En we gaan over het onderwerp, denk ik, zelfmoord nog wel eens een keer een podcast echt zelf doen. Waarin uh, ik misschien mogelijk dieper nog op de materie inga. Maar uh, voor nu is dit, denk ik, genoeg om boezeming. Uh, ja. Wij gaan uh, over naar uh, het onderwerp van de volgende podcast.
0: Ja, zullen we de pot er maar weer even bij pakken?
1: Ja joh, doen.
0: <laughs> Je zegt altijd dat hij niet plopt hè, via de... Nee. de versterking. Dus uh, hij zei net plop, dan uh, zeg ik dat maar eventjes.
1: Fijn dat de geluidseffecten bijgeleverd worden.
0: Oké, okay. ja dus uh, ik, uh, ik pak er in ieder geval even eentje bij. En uh, hier is dat eetstoornis. Oh ja. Arfiet. En uh, het gaat dus over een, nou dan moet je me even helpen, Avadant Restrictive Food Intake Disorder.
1: Ja, en daar had jij iets mee te maken gehad, toch?
0: Uh, ja, dat, uh, uh, zeg maar, dat is met name bij mijn zoon is dat zo. Die, ja. uh, die daar uh, mee geboren is, dat die uh, zeg maar erg misselijk was, gewoon vanwege bevalling.
1: Hebben we nou het hele onderwerp al nee, in, nee toch? laten
0: we het vooral niet doen. <laughs> Dit was, uh, hoe zeggen ze dat? Dit is de, de warmmaker, de, de cliffhanger. De,
1: <laughs> de cliffhanger, hoe ja, spannend. Ja. De vraag is of wij uh, uiteindelijk de podcast hierover gaan doen. Gezien het feit dat wij uh, andere dingen ook op stapel hebben staan. En dat het misschien nog kan zijn dat het onderwerp ver veranderen. Maar daar, uh, daar heb, je, dat heb je snel genoeg door. Ja. Dus, wat is de uitdaging die wij uh, elkaar uh, gaan geven deze week?
0: Ja, hij ligt een beetje in het verlengde met wat we al hebben besproken. En dat zit zo, als je het hebt over legacy, dan kan je aan Toon Hermans vragen wat de legacy is die hij heeft achtergelaten. Want, nou ja, misschien dat wij iets daarvan zijn om te weten wie Toon Hermans is. Maar in ieder geval, nee hoor. Dan, dan is het wel helder dat er iets is wat er nagelaten is. Maar wat laten wij eigenlijk na? Ja. Wat, wat is datgene wat wij bewerkstelligen met... Een podcast met wat we doen. Uh, met de manier waarop we praten. De dingen die we overbrengen. En um, ja, eigenlijk wil ik de uitdaging neerleggen. Dat we zeg maar, zelf um, iets vertellen over wat wij uh, toevoegen aan wie we zijn. De manier van leven. Of wat we zeggen. Of wat we doen. En wat dat toevoegt. Wat is onze legacy.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Wil je het nog aanvullen of?
1: Nee, ik denk dat dit heel compleet is. We gaan uh, vooral erin duiken over uh, um, ja, wat, wat laat je nou achter. En op welke manier ga je dat dan... Ja, op welke manier hou je daar dan actief mee bezig? Welke bezieling ja. zit achter? En als we het dan over Toon Hermans hebben... is het mm -hmm. het mooiste wat ik me kan herinneren van hem. Je hebt iemand nodig stil en oprecht die als het op aankomt voor je bid en voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je glient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. Tot de volgende podcast.
0: Tot de volgende podcast.